0: Herzlich Willkommen beim Mutterwunde-Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Friends und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Dauerbrenner-Thema dabei. Ein Thema, das wirklich häufiger mal bei mir aufkommt. Und äh, es gab auch einen konkreten Anlass für diese Folge, ähm, den ich gerne mit euch teile. Und zwar hatte ich ähm, vor ein paar Tagen, Wochen mittlerweile, ein Erstgespräch. Und bei mir kann man sich ein Erstgespräch eben einfach online buchen und ähm, ja, ich äh, bin dann in das Erstgespräch reingegangen und es stand in dem Grund, warum die Person zu mir kommt, stand nur Mutter-Tochter-Konflikt und ähm, ja, dann dachte ich so, okay, das haben wir alle, <lacht> könnte ich erstmal nichts mit anfangen ähm, und bin dann einfach ganz normal in das Gespräch gegangen und ähm, ja, und ich gestalte das immer so, dass erstmal ich ein bisschen was über mich erzähle und erst dann die Person quasi über sich erzählen lassen und dann war ich quasi so fertig mit meinem Teil und dann habe ich gesagt, okay, und was führt dich zu mir, was kann ich für dich tun? Und ähm, die Person hat dann <lacht> erstmal so umschweifend gesagt, ja, also ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung du damit hast, aber ich komme ja von der anderen Seite und ich habe mir darunter nichts vorstellen können. <lacht> ich habe mir so gedacht... Ähm, weil, was heißt das von der anderen Seite und auf welcher Seite bin ich so ungefähr? Ja, es hat sich tatsächlich herausgestellt, ähm, dass das eine Mutter war, zu der der Kontakt abgebrochen wurde ähm, und nicht eine Tochter, die, die quasi eine Mutterwunde hat. Ähm, wobei, das stimmt nicht. <lacht> äh, sie hat sich jedenfalls noch nicht so wahrgenommen, als äh, dass sie die Tochter mit einer Mutterwunde ist. Und auf jeden Fall ähm, bin ich ziemlich erstaunt gewesen, weil jeder, der mir hier schon länger folgt, kennt ja meine äh, Meinung dazu, ähm, wie die, der Kontaktabbruch, also meine Haltung zum Kontaktabbruch und dass es für die Heilung jeder Mutterbunde mindestens einen temporären Kontaktabbruch braucht. Ähm, und die Frau kam eben zu mir und hat gesagt, ja, meine Tochter hat den Kontakt abgebrochen und wollte von mir dann jetzt eben Tipps, wie sie sich der Tochter wieder annähern können und wie diese quasi den Kontaktabbruch rückgängig machen können. Und da ist sie natürlich bei mir denkbar falsch, denn wahrscheinlich ähm, hat sich die Tochter was Gutes dabei gedacht, dass sie den Kontakt abgebrochen hat. Ähm, ich habe mich dann natürlich trotzdem erstmal mit ihr weiter unterhalten und habe sie dann auch gefragt, ähm, ob sie dann weiß, warum ihre Tochter den Kontakt abgebrochen hat. Die Tochter ist übrigens 18, also auch noch relativ jung und sie hat dann gesagt, dass sie es nicht so ganz genau weiß, aber sie denkt, dass die Tochter sich von ihr halt nicht ausreichend gesehen und geliebt fühlt. Und ich habe sie dann einfach mal gefragt, hast du dich denn von deiner Mutter ausreichend gesehen und geliebt gefühlt? Und dann hat sie gesagt, hm, da muss ich erstmal überlegen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Was für mich danach ein bisschen überraschend war, aber wahrscheinlich gilt das nur für mich als Fachperson, weil klar, ich weiß, wenn... Da ein Problem mit deiner Tochter ist, dann ist es halt sehr wahrscheinlich so, dass auch du ein Problem mit deiner Mutter hast. Und auch sie hat dann gesagt, ja, sie hat das auch erlebt, nur dass, dass sie auch nicht diese, also als sie ein bisschen drüber nachgedacht hat, hat sie auch erlebt, dass da eben nicht diese Liebe und Anerkennung war, die sie sich gewünscht hätte. Ich habe die Klientin dennoch abgelehnt, auch wenn ich natürlich mit ihr an ihrer eigenen Mutterwunde hätte arbeiten können, aber das ist ja gar nicht die Intention, mit der sie zu mir kam. Das war nicht mein Arbeitsauftrag. Deswegen habe ich sie ähm, abgelehnt und habe ihr gesagt, dass sie bitte ähm, ja, ihre Tochter respektieren soll, aber dass ich das gut finde, dass äh, sie überhaupt sich, sie, sie zeigt Bereitschaft dazu, an sich zu arbeiten und vielleicht irgendwann wieder ein gutes Verhältnis herstellen zu können. Da habe ich sie auf jeden Fall ermutigt. Aber auf jeden Fall hat diese Begegnung mich noch mal darin bestärkt, dass ich darüber mal eine Folge machen sollte, <lacht> weil tatsächlich kommt das ziemlich häufig vor, dass ähm, Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin jetzt schwanger oder ich habe gerade ein Kind bekommen und ähm, ich möchte auf keinen Fall, dass das so endet wie zwischen mir und meiner Mutter oder ja, also ich möchte, dass, dass, dass es meinen Kindern gut geht und dass ich quasi nicht meine Traumata an sie weitergebe und äh, ja, daran können wir definitiv arbeiten. <lacht> nicht primär an der Weitergabe, sondern ja, an deinen eigenen Traumata. Und das war bei der Dame jetzt eben nicht der Fall, aber bei ganz vielen anderen von meinen KlientInnen ähm, ist das auf jeden Fall der Fall. Und ich kriege die Frage auch regelmäßig auf Instagram gestellt und äh, auf allen anderen sozialen Netzwerken so dieses, äh, ich habe einfach Angst, dass... Ich, da, dass sich meine Kinder irgendwann auch von mir abwenden, dass ich auch was falsch mache und wie kann ich das verhindern, ähm, ja, dass es meinen Kindern irgendwann mal so geht wie mir. Also, was wir hier letztlich haben, ist, äh, sind transgenerationale Traumata und die kann man lösen mit Cycle Breaking, also den Zyklus quasi zu durchbrechen. Und in dieser Folge will ich ein bisschen drüber reden, wie das so aussehen kann. <lacht> äh, und dafür müssen wir uns erstmal angucken, wie werden Traumata überhaupt weitergegeben? Also wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass Traumata bis zu sieben Generationen weitergegeben werden können. Und die beiden häufigsten Formen, wie transgenerationale Traumata und damit auch eine Mutterwunde, weil eine Mutterwunde ist nichts anderes als ein Entwicklungstrauma in dem Fall, die häufigsten Formen, wie die weitergegeben werden, sind zum einen Reinszenierung, also die Wiederholung und Unterdrückung. Gucken wir uns jetzt im Detail an. Keine Sorge, wenn ihr damit noch nichts anfangen könnt. Also das Erste ist ja quasi die Reinszenierung und das ist relativ einfach erklärt. Das, was du selber nicht bewältigt hast und was du selber nicht geheilt hast, dafür ist, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du das mit deinen eigenen Kindern wiederholst. Und ein Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir das deswegen wiederholen, weil wir denken, das sei normal. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass in meiner Kindheit die Erwachsenen, also ich bin 28, meine Eltern sind in den 50ern und 60ern geboren und das restliche Umfeld, in dem ich so aufgewachsen bin, auch ungefähr in, in dieser Alterskategorie oder sogar noch ein bisschen älter. Und ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass immer damit geprahlt wurde, dass zu der Schulzeit von meinen Eltern ja in der Schule noch... Äh, der Lehrer äh, einen Rohrstock benutzen durfte und dass da ja noch Zucht und er Ordnung geherrscht hat und dass da quasi ja, die Kinder noch ordentlich gegängelt wurden und dass das ja alles früher alles besser war. Und ich bin tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich mit, ich glaube, ich war 24, als ich erfahren habe, dass es nicht normal ist, ähm, dass Gewalt an Kindern angewendet wird. Dass Kinder geschlagen werden, dass Kinder eingesperrt werden. Und vieles mehr, weil für mich war das normal. Für mich war das völlig ein, völlig, eine völlig legitime Erziehungsmaßnahme, weil ich habe das so gelernt. Meine Eltern haben mir das so beigebracht und haben das vielmehr auch sehr, sehr glorifiziert. Und ich war bis zu dem Alter halt auch noch nicht dazu in der Lage, das zu hinterfragen, weil ich einfach noch nicht genug von meinen Eltern abgelöst war, um mir da ein eigenes Bild machen zu können. Also die, die Reinszenierung basiert ganz, ganz oft darauf, dass wir einfach nicht wissen, was, ähm, was, was falsch und richtig ist. So, wenn man das überhaupt so sagen kann oder wenn man das überhaupt so in zwei Kategorien einteilen kann. Dass Gewalt an äh, Kindern falsch ist, Also sind wir uns hoffentlich einig mittlerweile. Ähm, also das ist die, quasi so der eine Grund. Man kann das aber auch... Ähm, ja, man kann auch wissen, es ist nicht normal und es kann einem halt trotzdem passieren, dass man seine Kinder... Oder man kann auch sagen, ja, grundsätzlich finde ich Gewalt an Kindern falsch. Ähm, und dann beschränkt man sich halt darauf, dass es ja dann nur noch ein Klaps auf dem Po ist, statt, ähm, keine Ahnung, Faust ins Gesicht so. Ähm, oder dass man, sich, dass man sich nicht darüber bewusst ist, dass auch Worte Gewalt sein können, dass es auch emotionale und psychische Gewalt gibt. Ähm, ja, all das. Ne? Also entweder ist es eine Impulshandlung, man äh, macht es dann halt, obwohl man weiß, es ist eigentlich falsch, weil man sich nicht gut genug im Griff hat und weil man eben seine eigenen Themen noch nicht gut genug aufgearbeitet hat oder man äh, wendet eine andere Form der Gewalt an, die vielleicht auch nicht viel besser ist oder sogar schlechter, je nachdem. Was wir aus der Gewaltforschung auf jeden Fall wissen, ist, dass quasi alle Eltern, die ihre Kinder schlagen, auch selber als Kind geschlagen wurden. Also das ist quasi ein Zyklus, der vererbt wird, der immer weitergegeben wird, sofern äh, du das nicht hinterfragst und du das nicht aufarbeitest, warum das bei dir passiert ist. Und die zweithäufigste Form der Weitergabe von transgenerationalen Traumata ist... Ähm, Unterdrückung. Das äh, ist dann so quasi so der Gegenansatz so, zu, zu, ich lasse das raus, ist eher so, ja, ich fresse das in mich rein und das muss ja keiner wissen, das muss ja keiner sehen. Ähm, funktioniert nicht. Es reicht nicht, dein Trauma einfach zu vergessen, zu unterdrücken und nicht mehr drüber zu sprechen. Das funktioniert nachgewiesenermaßen nicht, weil Menschen und Kinder im Speziellen spüren dein Trauma trotzdem, die können das, Kinder sind sehr sensibel und Kinder sind sehr, sehr schlau, ähm, die können das spüren und alle anderen Menschen, wenn sie mit offenen Augen und offenen Sinnen dir begegnen, sehr wahrscheinlich auch. Und was wir dann ganz oft haben, ist, dass so, ja, so unausgesprochene Dinge einfach im Raum schweben und die Kinder dadurch traumatisiert werden. Wir kennen das, also zumindest in meiner Generation und älteren Generationen kennen wir das, vom Opa, der im Krieg war und der ist aus dem Krieg heimgekehrt und will aber auf keinen Fall mehr über den Krieg reden. Aber jeder weiß irgendwie so, oha, im Krieg, da sind irgendwie dem Opa ziemlich schlimme Dinge passiert und irgendwie, wer in der Forschung gekannt hat, hat er gesagt, er ist nicht mehr derselbe gewesen, als er wieder nach Hause gekommen ist. Also wir wissen, da war was, aber er sagt uns halt nicht was. Und es darf auch keiner drüber sprechen, das ist so ein bisschen wie bei Lord Voldemort. Keiner darf den Namen sagen, aber jeder weiß, dass er halt irgendwie da ist. Und ähm, ja, es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass Traumata auch dann weitergegeben werden, wenn du als traumatisierte Person da nicht bereit bist, drüber zu sprechen und das nicht aufarbeitest. Man nennt das auch konspiratives Schweigen, also das ist quasi die Essenz davon, dass, äh, ja, dass dein Trauma verschwiegen wird, aber irgendwie weiß jeder, da ist irgendwas. Ähm, und es ist, er, erweckt nicht den Eindruck, dass da nichts ist, was, was wir uns erwünschen, sondern es erweckt einfach nur den Eindruck, da darf nicht drüber gesprochen werden. Was für eine, ja, für eine Beziehungsebene und für eine Familienatmosphäre natürlich nicht besonders zuträglich ist. Okay, jetzt wo wir wissen, wie transgenerationale Traumata unter anderem weitergegeben werden, wollen wir natürlich auch wissen, wie kann ich denn verhindern, dass ich meine Mutterwunder an meine Kinder weitergebe. Und der beste Rat, den ich meinen KlientInnen dabei immer gebe, und ähm, ja, es gibt, noch so, es gibt noch zwei weitere Punkte, über die ich gleich sprechen werde, aber das ist quasi so das Allerwichtigste, weil das, worüber wir gleich sprechen, schließt das quasi so ein bisschen mit ein. Du musst deine eigenen Themen heilen. Du musst deine eigene Heilung priorisieren und du musst all das heilen, was, ähm, was dich verletzt hat. Alles, was da bei dir ist, ähm, muss aufgearbeitet werden, weil alles, was du nicht heilst, wirst du weitergeben. Das äh, ist eine ziemlich krasse Wahrheit wahrscheinlich. Also es gibt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das genauso passieren wird. Und deswegen ist genau das der Punkt, du musst an deinen eigenen Themen heilen an deinen eigenen Themen arbeiten, an der Beziehung zu deiner Mutter arbeiten und an den Themen arbeiten, die sie dir hinterlassen hat. Wenn das was ist, was dich überfordert, weil du gar nicht so genau weißt, was ist da überhaupt bei mir los, was ist schiefgelaufen, ähm, wo bin ich überhaupt verwundet sozusagen, dann kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, dass du dir mal eine Mutterwunde-Masterclass reinziehst, da erkläre ich nämlich die komplette Mutterwunde inklusive aller Symptome und aller Folgen. Und äh, ja, ehrlich gesagt ist da schon ganz, ganz vielen Leuten einiges wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das ist immer ein sehr guter Punkt, ähm, um mit deiner Heilung zu starten, wenn du nicht weißt, wo du sonst anfangen sollst, weil du noch nicht so genau weißt, äh, was für Probleme habe ich eigentlich, beziehungsweise dir noch nicht ganz klar ist, okay, ich habe irgendwie diese Probleme oder diese Symptome, aber ich weiß noch nicht, wie sie entstanden sind. Also du hast die Zusammenhänge quasi ähm, zu deiner Mutterwunde noch nicht hergestellt. All das ähm, erkläre ich in der Mutterwunde Masterclass. Der zweite Punkt, der immer, äh, das ist so ein, auch so ein Dauerbrenner, wer mir schon länger folgt, der kennt auf jeden Fall äh, diese kleine, diesen kleinen Pep-Talk schon. Aber das ist einfach ein super wichtiges Thema und deswegen muss es auch auf jeden Fall in diese Folge rein. Und zwar ist es das, das Thema ähm, Verantwortung übernehmen. Ja, also du musst Verantwortung übernehmen für dein Leben und deine vielleicht falschen Lebensentscheidungen, vielleicht richtige Lebensentscheidungen ist völlig egal, du hast sie getroffen, du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Und du darfst die Verantwortung nicht deinen Kindern aufböden. So, und das ist erstmal so ein bisschen abstrakt, weil natürlich würde jetzt jeder sagen, ja, klar, mache ich natürlich nicht. Ich bin ja selber für mein Leben verantwortlich. Tatsächlich kommt das aber sehr, sehr häufig vor in meinem Alltag, dass ich das erlebe. Und ich habe dazu mal ein ganz schönes Bild gezeigt, <lacht> das aus einer Geschichte stammt. Ich habe mich nämlich, das ist schon länger her mittlerweile, aber es gab ein Gespräch zwischen mir und einer Bekannten. Und dann habe ich der Bekannten erzählt, ja, hör mal, ich war jetzt letzte Woche... Hier bei uns in so einem ganz edlen äh, österreichischen Restaurant und da haben wir Schnitzel gegessen, so richtig schön souffliert und so und dann gab es da Preiselbeeren dazu und dann habe ich saß ich das so und habe mir so gedacht, ja Preiselbeeren schön und gut, aber eigentlich hätte ich jetzt schon gern Ketchup und habe dann aber so gesagt, <lacht> ich habe mich aber nicht fragen getraut nach Ketchup, weil das war halt so ein ähm, so ein Schuppen, wo die so weiße Handschuhe anhaben und wenn die das Besteck bringen, dann poliert das jemand und so. Also so ein sehr, sehr nobler Schuppen, in dem ich jetzt normalerweise nicht äh, verkehre. Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt nach Ketchup frage, dann wissen die sofort, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, dann denken die vielleicht, ich bin ein Assi oder so. Und dann habe ich gesagt, naja, dann habe ich halt die Preiselbeeren gegessen, obwohl ich eigentlich Ketchup wollte. Und dann hat äh, die Bekannte zu mir gesagt ja, weißt du, also bei mir ist das äh, nicht so problematisch, weil wir haben ja immer die Kinder dabei und die kann man super als Ausrede nehmen. Das sage ich dann einfach, können sie für die Kinder noch ein bisschen Ketchup bringen? Und in dem Moment habe ich dann gelacht, aber dann habe ich da so drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, wie häufig das tatsächlich vorkommt, dass Eltern ihre Kinder als Ausrede benutzen in sämtlichen Lebenslagen, nicht nur in meiner äh, beruflichen Tätigkeit. Ähm, sondern auch ja, außerhalb von, von meinem Berufskontext erlebe ich das immer wieder, dass äh, vor allem Frauen äh, ihre Kinder als Ausrede benutzen für verpasste Karriere, Karrierechancen, für finanzielle Engpässe und was auch immer. Aber darüber wollen wir an der Stelle jetzt nicht reden. Aber was mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr häufig in meiner Arbeit begegnet ist, wie ich schon, eingangs schon gesagt habe, ne, ich bin der Meinung, dass es für die Heilung jeder Mutterwunde mindestens einen temporären Kontaktabbruch braucht. Und es kommen dann auch Frauen zu mir, die definitiv sagen, jo, ich habe eine krasse Mutterwunde und ich würde auch voll gerne den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen und ich weiß auch, dass das richtig wäre. Aber dann hätten meine Kinder ja gar keine Oma und gar keinen Opa mehr. Und ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr hören, weil mir kräuseln sich da die, die Zehennägel auf, weil es ist einfach so schlimm, diese Aussage und was da was mit einhergeht und was dahinter steckt. Und darüber möchte ich an der Stelle auch gerne mit euch sprechen. Was dann ja nämlich passiert, sind drei verschiedene Dinge und nichts davon hat mit deinem Kind zu tun, sondern alles davon hat mit dir zu tun und was du da letztlich einfach nur tust, ist die Verantwortung nicht zu übernehmen. Das erste, was wir hier haben, ist, du weißt ganz genau, dass die Oma oder der Opa oder beide, je nachdem, dass die schädlich ist. Und du hast selber unter ihr gelitten, sie war narzisstisch oder anderweitig toxisch und du bist jetzt hier und hast dein Trauma, das du irgendwie aufarbeiten musst, das sie dir zugefügt hat. Und trotzdem setzt du jetzt dein Kind dieser Frau aus. Ganz bewusst setzt du dein Kind dieser Frau aus und sagst, ja, es ist wichtiger, dass das Kind eine Oma und einen Opa hat, als dass das Kind von Menschen umgeben ist, die gut für das Kind sind. Und der Hintergrund, der noch traurigere Hintergrund dabei ist, meistens, weil du nicht die Verantwortung dafür übernehmen willst, dass mit einem Kind auch sehr hohe Betreuungszeiten einhergehen. Jedenfalls sehr, sehr lange Zeit, die ersten 18 Lebensjahre ungefähr. Ähm, und so ein kostenloser Babysitter ist ja eigentlich schon auch richtig doll praktisch. Das ist, was ich, glaube ich, jede Woche in, bei mir in meinem beruflichen Kontext sehe. So dieses, ja, aber dann habe ich ja keinen Babysitter mehr und, und äh, die, die Kinder haben ja auch keine Oma und keinen Opa mehr. Dann würden die ja ohne aufwachsen, weil die andere Oma und der andere Opa, die sind auch schon tot und so weiter. Höre ich alles sehr, sehr regelmäßig. Und ja, die nächste Ausrede, die dann kommt, ist, ja, aber zu ihren Enkeln ist meine Mutter ja ganz anders. Also da ist sie ganz anders als zu mir. Die ist sie wirklich lieb und... Die, die liebt die auch ganz, ganz heiß und innig. Ja. <lacht> ja, stimmt. Deine Kinder sind eine andere Person als du. Deswegen ist deine Mutter zu ihnen anders als zu dir. So wie sie anders zu deinen Geschwistern war, falls du welche hast. Ähm, aber das heißt nicht, dass deine Mutter für deine Kinder weniger toxisch ist als für dich. so die, Deine Mutter wird deine Kinder sehr wahrscheinlich auch traumatisieren. Meine Oma hat mich abgöttisch geliebt und trotzdem habe ich, hab ich von ihr eine sehr, sehr große Portion Trauma mitbekommen und habe die größten Teile meiner Angststörung von ihr, die hat sie mir schön sauber eingeredet, weil auch sie war Narzisstin, obviously, also die Mutter meiner Mutter sozusagen. Und wenn wir das dann so ein bisschen, wenn wir da so drüber reden und ja, keine Ahnung, das so zerlegen, dann kommt er auch ganz oft ja, du hast schon recht, eigentlich habe ich immer gar kein gutes Gefühl, wenn ich meine Kinder mit der alleine lasse oder es kommt sogar, nee, also alleine lassen würde ich die jetzt auch nicht mit denen. Und da zieht sich in mir dann irgendwie so alles zusammen, wo ich mir so denke, du würdest dein Kind nicht mit dieser Frau alleine lassen, aber du zwingst dein Kind dazu, eine Beziehung mit dieser Frau zu haben oder mit diesen Menschen zu haben. Und das ist gruselig, ganz ehrlich. Das ist... Das ist gruselig und ähm, es ist nicht cool und es ist weitaus entspannter, wenn dein Kind ohne Oma und Opa aufwächst, als wenn dein Kind irgendwie weiß, oh, da sind Oma und Opa, aber eigentlich hm, habe ich irgendwie Angst vor denen oder die tun mir auf jeden Fall nicht gut, was ich auch von älteren, von, von KlientInnen mit älteren Kindern, also die dann irgendwie so, ja, ich sag mal so acht, neun, zehn ist meistens so das Alter wo die dann feststellen, hm, mein Kind geht irgendwie gar nicht mehr gerne zu Oma, was ist denn da los? Und was dann passiert ist, es wird auf die Pubertät geschoben, es wird auf die Frühpubertät geschoben und was ihnen auch sonst immer alles einfällt. Was aber tatsächlich eher passiert ist, äh, meine Meinung jedenfalls, bis zum siebten Lebensjahr übernehmen wir alles von unseren Eltern, was sie uns so sagen, weil wir nicht dazu in der Lage sind, das zu hinterfragen. Wir sind, da ist unser Denkprozess noch nicht so richtig ausgereift und deswegen, wenn meine Mutter mir sagt, Oma ist super, dann gehe ich da und denke, Oma ist super. Und erst mit dem siebten Lebensjahr beginnen wir quasi, ähm, unsere eigenen Meinungen zu entwickeln, unsere eigenen Werte zu entwickeln, auf einem sehr lowen Level natürlich. Aber wir beobachten, also ich beobachte das häufiger, dass genau in diesem Alter dann Kinder feststellen, irgendwie uncool bei Oma zu sein. Und auch da wieder, ne? Kinder sind sehr sensible Menschen, Kinder sind sehr, sehr schlau und wenn die, die dann schon rückmelden, so eigentlich möchte ich da gar nicht mehr hingehen, dann äh, ist da vielleicht was dran. <lacht> so, das ist quasi so der erste Punkt zum Thema Ketchup zu Schnitzel. Und der zweite Punkt ist, der fast noch wichtiger ist oder mindestens genauso, genauso wichtig wahrscheinlich, Du bist das Rollenvorbild für deine Kinder, die mindestens mal, naja, eigentlich ne, eigentlich so ein bisschen ihr ganzes Leben lang, aber wie gesagt, bis zum siebten Lebensjahr, le nehmen die alles von dir unhinterfragt an. So die, die sind nicht dazu in der Lage zu hinterfragen, ob du ihnen Quatsch erzählst oder ob das objektiv oder subjektiv nicht deren Meinung oder Werten entspricht, wie du, wie du dich verhältst, wie du agierst. Und deswegen, du bist das Rollenvorbild für deine Kinder, von dir lernen die. Und was sie in dem Fall dann von dir lernen, wenn du sagst, ja, ich würde ja gerne den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen, ich kann aber nicht wegen der Kinder, dann lernen die, dass jemand anders in deinem Leben wichtiger ist als du. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich die meisten Eltern triggere. In deinem Leben ist niemand nobody, niemand wichtiger als du, auch nicht deine Kinder. Okay, das ist in deinem Leben ist niemand wichtiger als du, auch nicht deine Kinder. I get it. Kinder sind mit das Wichtigste im Leben, aber sie können nicht das Wichtigste sein. So, und ich erkläre dir auch warum, beziehungsweise ich habe eine Metapher, die da eigentlich ganz geil ist, wenn du schon mal geflogen bist, mit dem Flugzeug, <lacht> nicht mit, äh, mit Flügeln. Wenn du schon mal mit dem äh, Flugzeug geflogen bist, dann hast du schon gehört, wenn der Druck in der Kabine abfällt, dann fallen Sauerstoffmasken aus der Decke, ziehen sie sich zuerst die Maske über Mund und Nase, bevor sie anderen helfen. Und genau das gilt auch für deine Kinder. Du hast deinen Kindern nichts zu geben, wenn du selber nicht gefüllt bist. Und das merken deine Kinder. Was willst du denn denn, wenn du auf dem Zahnfleisch kriegst, weil deine toxische Familie dich so fertig macht, dass du krank bist, dass du Symptome ohne Ende hast, dass du, dass du eigentlich nicht mehr kannst? Was willst du deinem Kind denn geben? So, was, 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 was was willst du ihm geben? Was willst du ihm weitervererben? Da ist er einfach nichts. Das hat im Alltag nichts von dir. Ähm, und das hat auch einfach... Ja, als, als Mutterfigur nichts von dir, weil was das Kind dann eben letztlich lernt ist, ich muss das auch so machen wie Mama, ich muss so weit über meine Grenzen gehen, dass ich kaputt gehe, weil das ist wichtiger, dass, an, dass es anderen in meinem Leben gut geht als mir selber. Das ist, was deine Kinder lernen und das nennt man People-Pleasing. Und so kann man seinen Kindern schon sehr, sehr früh beibringen, dass sie nicht wichtig genug sind, um auf ihre eigenen Bedürfnisse und ähm, auf ihre eigenen Werte zu hören und in, in, im Einklang mit denen zu leben. Ja, das ist äh, quasi Punkt Nummer zwei, der da eine Rolle spielt. Und Punkt Nummer drei ist, dass diese innere Haltung, für dich halte ich das aus. So, ich würde eigentlich gerne den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen. Aber für dich halte ich den Kontakt weiter aus, damit du nicht ohne Oma und Opa aufwächst und damit du eine, in Anführungsstrichen, normale Familie erleben kannst. Für dich trage ich das alles, für dich halte ich das alles aus. Und du denkst wahrscheinlich noch, oh ja, damit tue ich meinen Kindern Gefallen, weil schließlich ist ja für jeden das Ziel, dass wir eine normale, in Anführungsstrichen, Familie haben und dass die Kinder glücklich sind und dass sie alles haben, was sie brauchen und so weiter. Was du aber eigentlich tust, ist, dass du ihnen die Verantwortung und auch die Schuld dafür gibst, dass du deine Mutter oder deine Eltern weiterhin aushalten musst. Das ist, was passiert. Das ist ein wahrscheinlich unbewusster Prozess. Natürlich wirst du nicht bewusst zu deinem Kind hingehen und sagen, jo, an dir liegt das, dass ich die alte immer noch aushalten muss, sondern es ist halt... Eine Sache, die bei dir auf unbewusster Ebene passiert und deswegen hast du darüber auch kein Bewusstsein, aber jetzt habe ich dir einmal gesagt, jetzt kannst du einmal nachspüren, ob das vielleicht, ob da was dran sein könnte. Und diese Schuld bürdest du deinem Kind auf, egal wie alt das Kind ist. Ob das drei Wochen alt ist, drei Monate, drei Jahre, 30 Jahre. Ähm, das ist die, die Schuld, die dein, die dein Kind von dir bekommt und das ist eine Schuld, mit der kein Kind leben sollte, weil du bist für deine Lebensentscheidungen verantwortlich. Äh, es ist ganz allein deine Entscheidung, ob du den Kontakt zu deinen Eltern abbrichst oder nicht. Und deine Kinder haben nichts damit zu tun und vor allem nicht die Schuld daran. Und das ist so ja, der Abschluss von diesem, von diesem Thema Verantwortung übernehmen. Und das ist einfach... Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen key in der Sache, was auch zur eigenen Heilung natürlich gehört, zu so Punkt 1. Und der letzte Punkt, ähm, der noch so ein bisschen damit reinspielt, wie kann ich ein Cyclebreaker werden, wie kann ich verhindern, dass ich meine Mutterwunde an meine Kinder weitergebe, ist es, äh, deine Erziehungsmethoden zu hinterfragen und zu gucken, ob die noch aktuellen wissenschaftlichen Standards entsprechen. Weil ganz oft tun sie das nicht. Und ganz oft machen wir auch hier wieder Reinszenierung. Was wir quasi als Kind erlebt haben, machen wir jetzt mit unseren eigenen Kindern. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass äh, ganz oft so Sätze fallen wie, ähm, ja, wenn du, wenn du deine Füße unter mein, meinen Tisch stellst, dann machst so, was ich sage und so. Und eigentlich haben sich ganz viele von uns geschworen, dass wir nie so werden und dass wir das ja nie sagen wollen würden. Und jetzt ist es doch passiert. Ähm, daran erkennst du ganz gut, ne, wenn, wenn, so wenn du so Verhaltensweisen an dir beobachten kannst in deiner Erziehung, die du bei deiner Mutter gesehen hast und von, der du, von denen du gesagt hast, das will ich mal auf keinen Fall machen, ähm, dann ist das ein Indiz dafür, dass du da mal ein Update fahren könntest in deinen Erziehungsmethoden und auch, ähm, wenn du so ein Mensch bist, der, der irgendwie sich davon leiten lässt, ja, das haben wir schon immer so gemacht und das war ja schon früher so und das war bei mir so und, und so weiter, muss man vorsichtig mit sein. Kann sein, dass das, äh, dass das cool ist, ähm, kann aber auch halt auch einfach sein, dass, dass das halt irgendwie mega toxisch ist und so dieses, das haben wir immer schon so gemacht, deswegen bleibt jetzt auch alles so, weil die Welt darf sich nicht weiterentwickeln. Schwierig. Grundsätzlich bin ich aber kein Erziehungskanal und möchte mich dazu auch gar nicht weitergehend äußern, weil ich einfach finde, dass es Menschen gibt, die das deutlich kompetenter können als ich. Und an der Stelle möchte ich euch die Empfehlung für drei Kanäle aussprechen, die ich persönlich sehr gerne mag. Und zwar ist es zum einen der Kanal von Claudia, der heißt Kinderdolmetscher. Ihr findet alle drei Kanäle auf jeden Fall auf TikTok ähm, und ich glaube auch auf Instagram, müsst ihr mal gucken, äh, wie gesagt, Claudia Kinderdolmetscher heißt der Account, die zweite Empfehlung, also Claudia ist ähm, Kinderpsychologin, ähm, die zweite Empfehlung ist der Account von Marlies Johanna, die auch wie gesagt TikTok und äh, bei Instagram ist, der Account heißt genauso ich verlinke euch den auch in den Show Notes und der dritte Account ist von Britta, Avalino Diversity heißt der Account. Die äh, beschäftigt sich eigentlich. Zu Beginn hat sie sich, glaube ich, mit äh, Diversität in Kinderbüchern beschäftigt, aber mittlerweile gibt sie auch, ähm, macht sie auch Content über ja, generelle Kindererziehung. Und diese drei Accounts kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Mehr Accounts äh, findet ihr bestimmt, äh, Account-Empfehlungen findet ihr bestimmt bei den dreien. Wie gesagt, es ist nicht ähm, mein Kernthema. Ich bin dafür da. Dass zu heilen, was schon kaputt gegangen ist <lacht> ähm, und nicht für die nächste Generation quasi, auch wenn das natürlich so ein bisschen Hand in Hand geht. Und um das Ganze jetzt so ein bisschen abzuschließen, weil die typischen Kommentare, die ich nach solchen ähm, Ausflügen hier bekomme, sind immer so, ja, als Mutter kann man aber gar nichts richtig machen und Mütter sind auch nur Menschen und wir sind nicht perfekt <lacht> und keine Ahnung was. Ähm, und deswegen, falls ihr euch das jetzt auch gedacht habt und mir schon dabei seid, mir eine Hassmail zu schreiben oder ihr jetzt eingeschüchtert seid von mir oder ich weiß es nicht, irgendwie in Widerstand damit geht, ähm, ich habe eine beruhigende Nachricht zum Schluss oder vielleicht auch eine traurige, je nachdem, wie man es auslegt. Für die eigene Geschichte ist es wahrscheinlich traurig, für die ähm, Geschichte mit deinen Kindern kann es dir Hoffnung geben. Du musst lediglich 30 Prozent der Bedürfnisse deiner Kinder erfüllen, damit sie nicht traumatisiert werden. 30 Prozent der Bedürfnisse und Bedürfnisse und Wünsche sind nicht das Gleiche. Du musst 30 der Bedürfnisse deiner Kinder erfüllen, damit sie nicht traumatisiert werden. Das heißt, die Latte hängt jetzt nicht so hoch und wir sind hier nicht bei Perfektion, sondern wir sind bei good enough, good enough mothers heißt das, Konzept, mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, ganz beruhigend. Wenn du 30% richtig machst, dann geht es deinem Kind gut. Ähm, was aber auch bedeutet, dass, wenn du diesen Podcast hörst und davon ausgehst, dass du selber eine Mutterwunde hast, dass bei dir nicht 30% erfüllt wurden. Was vielleicht auch nochmal eine schwierige Erkenntnis sein kann, weil deine Mutter würde natürlich das anders beurteilen und die, die wird dir sagen, ja, ich habe ja immer alles richtig gemacht und ich habe alles so gut gemacht, wie ich konnte und ich habe ja mein Bestes gegeben und das ist auch so ein bisschen das, was dir die Gesellschaft erzählt. Wenn du hier bist und diesen Podcast gehört hast, dann hast du wahrscheinlich weniger als 30% bekommen, aber die Chance, dass du deinem Kind mehr als 30% weitergeben wirst, ähm, ist sehr hoch, denn sonst hättest du diesen Podcast auch nicht gehört. Also lass dich nicht entmutigen ähm, und arbeite einfach an deinen Themen. Also einfach ist gar nichts, ne? das wissen wir alle, aber arbeite an deinen Themen und äh, ja, guck gerne mal bei den Empfehlungen vorbei. Übrigens wissen die nichts davon, ich werde nicht bezahlt oder keine Ahnung, es ist rein, reine Herzensempfehlung, weil ich die drei Accounts sehr, sehr gut finde. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr mehr über Erziehung lernen wollt. Das ist definitiv nicht mein Thema. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob 1 zu 1, in Gruppenprogramm oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website mutterwunde.com. Oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall, wo es Internet gibt, unter meinem Handle Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.